1: El 12 de marzo de 1999, un grupo de policías irrumpió en una pequeña granja de la ciudad de Kilmore, en el estado de Victoria, Australia. David Reed quedó completamente impactado con lo que le dijeron. El cuerpo de una joven de 16 años había sido enterrado en su jardín. Los agentes ya sabían que él no era el asesino, pero le advirtieron que el culpable estaba más cerca de lo que creía. Le pidieron que los guiara hasta el cementerio de mascotas de la casa. Una vez allí, vieron que una tumba se destacaba sobre el resto. Estaba llena de moscas. La policía corrió la tierra y desenterró el cuerpo de Rachel Barber. El mismo yacía aún con un cable de teléfono alrededor de su cuello. El criminalista nocturno. Rachel Barber. Nació en la ciudad de Melbourne, Australia, el 12 de septiembre de 1983. Fue la primera hija de Elizabeth y Michael Barber. Cinco años después llegó su hermana Ashley y la familia se completó con la llegada de una tercera pequeña. Los Barber se caracterizaban por ser una familia de artistas extremadamente culta. La abuela de Rachel era fotógrafa, su abuelo y su madre escritores y su papá músico. Desde antes de nacer le inculcaron el gusto por el arte, poniéndole melodías clásicas para que escuchase cuando aún estaba en el vientre. Esto tuvo un enorme impacto en Rachel. A los pocos años de vida, ya tomaba clases de ballet y era de las mejores bailarinas. Además, era una niña muy fotogénica. La casa de su abuela estaba llena de retratos donde posaba con una sonrisa en su rostro. Sus hermanas menores no se dedicaban a la danza, todas tocaban instrumentos. Además, las pequeñas protagonizaban las obras de teatro que Rachel dirigía. La creatividad abundaba en el hogar. Como sus padres estaban muy ocupados con el trabajo, a menudo iba a cuidarlas una vecina. La hermana mayor de una amiga de Ashley, Caroline Reed, la joven de 15 años, causaba un fuerte contraste con Rachel, ya que estaba siempre deprimida y descuidada. Le costaba mucho relacionarse con otras personas, pero con los Barber tuvo una conexión instantánea. Estableció un vínculo de confianza con las chicas, sobre todo las dos menores. También tenía un gran cariño por Rachel, llegando incluso a pedirles a sus padres permiso para fotografiarla en una ocasión. Cuando Rachel llegó a la adolescencia, la familia decidió mudarse y dejar su antigua vida atrás. Los padres podían pasar más tiempo con sus pequeñas. Además, Rachel estaba comenzando a darse cuenta de qué tipo de vida quería. Rachel había comenzado a tener sus sueños cada vez más presentes. Aspiraba a ser bailarina de Broadway y poner una academia de baile allí que se llamara Estudio de Baile Estrella de Rachel. Pero no todo era perfecto en su vida. La joven odiaba a la escuela, por más empeño que le pusiera. Siempre aprobaba las materias con la calificación mínima. Cuando Rachel tenía 15 años, decidió armarse de valor y pedirle a sus padres convertirse en una estudiante de danza a tiempo completo. Si bien Michael aceptó rápidamente, Elizabeth opuso resistencia. Rachel no se dio por vencida. Recalcó lo miserable que se sentía mientras no estaba bailando. Finalmente, Elizabeth aceptó, pero le dio una condición. Debería buscar un trabajo antes de que comenzaran las clases ya que iba a tener un semestre completo sin hacer nada. Esto no le gustó nada a Rachel. La joven tenía una personalidad muy fuerte y decidió tomar la propuesta de su madre y hacer algo al respecto para lograr su cometido. Fue a la Academia Fábrica de Baile y habló con la directora. Le dijo que si bien comprendía que el año de cursos ya había comenzado, no quería esperar más para entrar en la escuela. Buscar un trabajo significaría una pérdida de tiempo. Para ella, no había nada más productivo que bailar. La directora quedó asombrada con su determinación. La aceptó automáticamente en la academia. Y así comenzó el resto de su corta vida. En 1998, Rachel comenzó a cursar y automáticamente causó sensación entre sus compañeros. Hizo muchos amigos con rapidez, ya que era carismática y bien humorada. Su bondad no contrastaba con su fuerte carácter, más bien lo equilibraba. Todos sus atributos de personalidad sumados a su estado físico la volvieron lo que la gente consideraba una chica perfecta. Sus padres no podían estar más felices por ella. La veían más contenta que nunca y comprometida. Confiaban en que tendría éxito. Pero en la escuela no se dedicó únicamente a mejorar su desempeño físico y a hacer amigos. También encontró algo muy importante a su primer novio, Emanuel Carela. Era un joven igual de talentoso que ella. Su belleza tampoco se quedaba lejos. Todos sus compañeros decían que ambos tenían futuro, tanto como bailarines como en la industria del modelaje. Los apodaron Romeo y Julieta, casi como supieran que la historia terminaría en tragedia. Tanto Elizabeth como Michael adoraron a su yerno apenas lo conocieron. Decían que era el novio que siempre habían querido para su hija. La familia se encontraba en un estado de total armonía. Todos los cambios que habían hecho eran para mejor. No extrañaban para nada su anterior ciudad. Sin embargo, alguien los echaba de menos. Caroline seguía en contacto con las niñas más jóvenes. Incluso en una ocasión le pidió a Ashley la fecha de nacimiento y otros datos de su familia. La pequeña con toda la confianza que le tenía se los otorgó. Los Barber ignoraban que un plan malvado se estaba gestando en su contra. A mediados de enero, Rachel recibió un llamado particular. Una voz le ofreció 100 dólares por un trabajo de modelo, además de que le dijo que podría quedarse con la ropa. Esto emocionó a Rachel, ya que amaba la moda. La joven le comentó a su madre de la oferta. La respuesta por parte de Elizabeth fue un no rotundo. Aquello le parecía muy peligroso. Rachel decidió hacer caso a su progenitora. El 28 de febrero, los Barber emprendieron una visita al centro comercial para comprar ropa de baile para Rachel, paseando por los locales de ropa. La adolescente quedó asombrada con unas plataformas azules de las Spice Girls. Elizabeth se negó a comprarlas. Nuevamente le dijo que si quería darse un gusto... Debía conseguir su propio dinero. Ese mismo día, Rachel recibió otro llamado de la misma persona que le había ofrecido trabajo casi un mes atrás. Esta vez la propuesta era diferente. El trabajo era para un estudio psicológico. Por participar del mismo, recibiría 100 dólares. Rachel aceptó sin dudar. Quería poder comprarse esas hermosas plataformas. La voz le advirtió que el trabajo tenía una condición. Rachel no podía comentarle a nadie sobre el estudio, ni a su familia ni a su novio. Era información confidencial y personal de cada paciente. Tampoco podría compartir sus resultados luego de ser publicados. Eran condiciones extrañas, pero Rachel estaba tan distraída con la posibilidad de conseguir su propio dinero que ni siquiera le comentó a su madre de la oferta. El lunes primero de marzo, Michael llevó a Rachel a la estación del tranvía ya que tan solo dos días atrás unos hombres la habían seguido luego de su clase y había quedado muy asustada. Quedaron de encontrarse en la estación a las 18.30 horas, cuando ella volviera de la academia. La joven se marchó rumbo a la casa de su amiga Kaylee para desayunar. El resto de su día escolar transcurrió con normalidad. Al salir de clases pasó por el centro comercial y le mostró a Emanuel las plataformas que se compraría. Incluso le pidió a la vendedora que se las apartara. Emanuel se quedó consternado ante la noticia de Rachel. No entendía cómo podría costear los zapatos. Ella simplemente le respondió que iría esa misma tarde a realizar un trabajo del que no podía hablar. Si bien ella le recalcó que no se trataba de nada inmoral, Emanuel quedó intranquilo. Sus amigas también especularon respecto al trabajo. Pensaron que era algo de modelaje y le desearon la mejor de las suertes. Cuando cayó la tarde, Rachel se despidió de sus compañeros, ya que iría a tomar el tren a otra estación. Una amiga se ofreció a acompañarla, ya que sabía de los hombres que la habían seguido, pero ella se negó. A las 6.30 de la tarde, Michael fue a buscar a Rachel a la estación como la habían acordado, pero luego de unos minutos, comenzó a impacientarse Telefoneó a su casa para saber si Rachel había ido directamente para allá, pero la respuesta de su esposa fue negativa. Elizabeth y Michael comenzaron a temer por la vida de su hija. Los minutos se convirtieron en horas y decidieron tomar cartas en el asunto. Fueron directo a la comisaría para reportar a Rachel como desaparecida. Los policías no le brindaron la ayuda que esperaban, más bien hicieron lo contrario. Les dijeron que debían esperar 24 horas. Elizabeth llamó a Emmanuel y le contó todo respecto a la ausencia de Rachel. El joven admitió que estaba muy preocupado por el trabajo al que había ido. Elizabeth, completamente consternada, le pidió que le contara todo lo que sabía al respecto. Emmanuel no pudo proporcionar más información que la que tenía. No era nada inmoral y había sido ofrecido por una vieja amiga de Rachel. Esto último confundió a Elizabeth, ya que no sabía de quién podría tratarse. El joven se fue a dormir, esperando que Rachel lo llamara como hacía todas las noches. Elizabeth y Michael salieron a dar vueltas con su auto gritando el nombre de su hija, implorando que apareciera. La mañana llegó y Rachel siguió sin dar señales de vida. Sus padres volvieron a ir a la policía para llevarles las fotografías para los volantes de búsqueda. Los agentes no solo les dijeron que debían esperar aún más para efectuar la denuncia, sino que también le restaron importancia al asunto. Según ellos, Rachel seguramente se había fugado con algún amigo o amante y no quería ser encontrada. Elizabeth comenzó a preocuparse por los dichos de los agentes y decidió leer el diario de su hija para saber si en realidad ella era infeliz. Pero en el mismo, no había nada que dijera que quería fugarse. Su instinto estaba en lo cierto. Algo malo le había ocurrido, y la presencia de esa vieja amiga resonaba cada vez más fuerte. Elizabeth fue al antiguo colegio de Rachel y pidió una lista con nombres de sus excompañeras. La directora se la negó, debido a que solo la policía podía realizar la petición. La mujer volvió a ir a la policía para rogarles que le dieran acceso a la lista pero los agentes le dijeron que eso era imposible. Completamente abatida, ante la indiferencia de los agentes, Elizabeth salió junto a su marido a pegar volantes en la calle. Fueron incluso hasta los barrios más peligrosos. Allí se encontraron con grupos de damas de compañía y alcohólicos. Lejos de hacerlos sentir incómodos, les ofrecieron ayuda para repartir las fotografías de Rachel, al tercer día, la policía finalmente citó a los Barber. Antes de ponerse en marcha con el reporte oficial de la desaparición de Rachel, les advirtieron que si seguían pegando volantes donde no debían, les pondrían una multa. Cuando iniciaron la investigación, los detectives les dijeron que pedirían los nombres de las excompañeras de su hija. Durante las 24 horas anteriores, podrían haberlo hecho y habían mentido a los padres de la chica en contra de todo pronóstico, interrogaron primero a Emmanuel. Le preguntaron si ya había mantenido relaciones íntimas con Rachel. El joven admitió que sí, pero recalcó que utilizaron protección. Sin embargo, desde ese momento, la principal hipótesis de los agentes pasó a ser que Rachel estaba embarazada y había huido a otra ciudad para que sus padres no se enteraran. Tanto Elizabeth como Michael Quedaron completamente indignados ante este planteamiento. Ellos confiaban en su hija. Si le hubiese pasado algo así, les habría dicho. Su instinto decía que ella seguía cerca y que no podía regresar. Decidieron continuar la búsqueda con sus propios medios. Mientras la policía hacía a lo suyo, volvieron a salir durante varias noches en auto. Para conseguir aunque sea una pista, pero tuvieron que parar. Los agentes les dijeron que hacer su propia investigación no les traería más que problemas y no querían otra víctima. La impaciencia de los barbers se acentuaba cada vez más, pero por suerte, llegaría un llamado que lo cambiaría todo. Comenzaron a llegar noticias de todo tipo. Una joven llamada Allison, que era compañera de la Academia de Baile de Rachel, se presentó en la comisaría. Les dijo a los agentes que el día de la desaparición había visto a Rachel en la estación de tren, acompañada de una mujer, la misma hacía un gran contraste con la joven. Era algunos años mayor, estaba desarreglada, subida de peso y no era nada atractiva. En palabras de Allison, era claro que no era bailarina. Al mismo tiempo, los agentes lograron infiltrarse en el celular de la joven desaparecida. Le preguntaron a los barbers. Si conocían a las personas con las que su hija había hablado el día que desapareció, todos eran allegados de ella, excepto por un número que les llamó la atención. Caroline Reed Robertson había llamado a Rachel tres veces el día anterior a la desaparición. Elizabeth les dijo que había sido su niñera años atrás, pero que no tenían contacto actualmente. Sin embargo, el estado físico que había descrito Alison coincidía con el de esta mujer. Todas las alarmas se encendieron. Los detectives decidieron que era momento de ir a buscar a esta misteriosa persona que se había comunicado con Rachel. El 12 de marzo, los agentes tocaron la puerta del hogar de Caroline. No obstante, nadie respondió. Se dirigieron directamente hacia el trabajo de la mujer en un proveedor de servicios telefónicos, pero ella tampoco se encontraba allí. Entrevistaron a una de sus compañeras la joven les dijo que Caroline llevaba varios días reportándose como enferma. Le preguntaron si alguna vez, de casualidad, había mencionado a Rachel. Pero las casualidades no existen. Caroline no solo había mencionado a la joven desaparecida, sino que hablaba casi todos los días de ella. Decía que huía de su casa constantemente, lo cual le preocupaba. También solía contar que tenía amigos involucrados en el teatro y la televisión. Elizabeth y Michael sabían que nada de esto era cierto. Su hija no tenía relación con Caroline desde que se mudaron y siempre avisaba dónde estaba. Jamás había huido de su casa. Caroline se convirtió en la principal sospechosa y el interés por entrar en su casa en una necesidad. Los agentes pusieron una escalera para observar si se veía movimiento desde la ventana. La imagen que vieron fue desoladora. Caroline yacía tirada en el suelo de su habitación, completamente inconsciente. Rápidamente llamaron a los paramédicos. Mientras un policía se dirigió al hospital con Caroline, el resto se quedó revisando la casa, buscando si encontraban alguna pista del paradero de Rachel. Hallaron un pedido al Estado para recibir el acta de nacimiento de la joven. A su lado, una lista completa con los datos de la familia Barber. También descubrieron ropa de talla muy pequeña, que claramente no pertenecía a Caroline. Pero lo más impactante es que la casa estaba repleta de fotografías de Rachel. La mujer estaba completamente obsesionada con la joven. hurgando aún más en sus pertenencias, encontraron un cuaderno, donde Caroline había escrito casi una biografía sobre la chica raptada. La describía como pura y perfecta, con ojos verdes que hipnotizaban y piel de cera blanca. Decía que era tan bella que podría salir en las portadas de las revistas. También comentaba algunos aspectos de su personalidad. Decía que tenía demasiadas citas, que era salvaje, luchadora y firme en sus convicciones. En el mismo cuaderno, como si se tratara de una comparación, Caroline se describía a sí misma como una mujer con cara de pizza, cabello café grasoso, gorda y con nariz fea, sin ningún tipo de talento. Mientras estas notas dejaban en claro su culpabilidad en el hospital, Caroline se recuperaba del ataque de epilepsia que había tenido. Cuando se despertó, lo primero que le preguntó el policía fue si sabía dónde estaba Rachel. Caroline no dudó ni un segundo en decir que ella la había asesinado. Sin embargo, recalcó que fue un accidente. Ahora restaba saber cómo había llegado a cometer tan terrible crimen. La idea de Caroline era tomar la personalidad y el físico de Rachel. Anotó en una agenda cómo sería cada movimiento para lograr su macabro plan. Primero le ofrecería una propuesta de trabajo que no podría rechazar. Sería dinero fácil. Cuando estuviese camino a su casa, le recalcaría que no podía contarle a nadie sobre su encuentro. Una vez que llegaran al hogar, Caroline colocaría una pizza en la que pondría polvo tóxico para dormir y se la daría a Rachel para drogarla. Luego la asesinaría. Acto seguido, desfiguraría su cuerpo para que fuese irreconocible y guardaría sus restos en bolsos del ejército. Finalmente los enterraría en algún lugar, probablemente en la granja donde había crecido. Cuando terminara de perpetrar su siniestro plan, pediría un préstamo al banco para mudarse a otro estado bajo su nueva identidad James Southfall. Este nombre no había sido elegido al azar Llevaba nada más y nada menos Que el apellido de soltera de Elizabeth Barber Caroline había planeado convertirse en un personaje muy parecido a su víctima Sería una joven de 16 años con mucho talento Una gran revelación para la industria del modelaje Pero idearlo no sería tan fácil como ejecutarlo La primera parte del plan salió de acuerdo a lo ideado el primero de marzo, Caroline, se encontró con Rachel en la estación de tren y juntas se dirigieron a su casa. Pero el polvo tóxico no funcionó con Rachel, pues la joven simplemente quedó somnolienta. Caroline le propuso realizar ejercicios de meditación para que estuviese más relajada y pudiese realizar mejor la entrevista. Le dijo a Rachel que pensara en cosas que la hicieran feliz y le dieran paz. Rachel cerró los ojos y entregó toda su confianza a Caroline, pero en ese mismo instante, la siniestra mujer agarró el cordón del teléfono, se lo puso alrededor del cuello y comenzó a ahorcarla. Rachel imploró por su vida a gritos. El cable se salió, pero Caroline todavía sostenía a la chica con fuerza. Durante una fracción de segundos, la mujer dudó en continuar con su plan, pero ya había llegado demasiado lejos. Decidió ignorar las súplicas de Rachel, volvió a poner el cable en su cuello y la asfixió asesinándola. Caroline tomó el cuerpo sin vida de Rachel y lo metió en un armario, aún con el cable atravesando su cuello. A la mañana siguiente, se reportó como enferma en el trabajo y fue a pedir un préstamo de 10 mil dólares al banco. Pero los días pasaban y el préstamo no llegaba. Caroline comenzó a ponerse cada vez más nerviosa. Decidió que era el momento de enterrar el cuerpo para que nadie lo encontrara. Cortó el cuerpo de Rachel en dos partes, las envolvió en una alfombra y las guardó en bolsos del ejército. Luego le pidió dinero prestado a unos amigos para contratar un camión de mudanza. Cuando el vehículo llegó, Caroline le advirtió al empleado que estaba transportando algo valioso, una escultura muy costosa que podía romperse con facilidad. Los restos de Rachel fueron trasladados hasta la granja familiar de los Reed, en la localidad de Kilmore, Victoria, al norte de Melbourne. Allí Caroline enterró el cuerpo de su víctima, junto a los de sus mascotas. Doce días después, David Reed, el padre de Caroline, siguió a los agentes por el mismo campo. Una de las tumbas se destacaba por estar llena de moscas y tener la tierra desparramada. Los policías sacaron el cuerpo sin vida de Rachel. Aún conservaba la cuerda de teléfono alrededor de su cuello. Había sido un entierro rápido. En octubre del año 2000, Caroline se declaró culpable del homicidio de Rachel. Durante el jurado, el psiquiatra forense expresó que Reed había seleccionado una víctima, cuyas cualidades creía que podía adquirir para reinventarse. Caroline estaba completamente celosa de la popularidad y la belleza de Rachel, y ese había sido el móvil del crimen. Fue diagnosticada con un desorden de personalidad múltiple. Incluso se exhibió un autorretrato que había pintado, donde su rostro estaba completamente negro. El jurado arremetió fuertemente contra la mujer, diciéndole que en sus cortos años de vida, Rachel había sido mucho más feliz y exitosa de lo que ella jamás sería. Cuando fue su turno de subir al estrado, no habló sobre el asesinato de Rachel. Dijo que se veía a sí misma como un alma en pena, totalmente torturada. En sus palabras, era un alienígena que cayó en un mundo lleno de ángeles. Caroline fue sentenciada a 20 años de prisión, con un mínimo de 14 años y medio tras las rejas. Luego de eso, podría salir por buena conducta. Estando encarcelada, cambió completamente su físico perdió muchísimo peso, se alisó el cabello y se tiñó de rubia. Cuando Elizabeth vio en persona después de mucho tiempo a la asesina de su hija, se horrorizó porque estaba casi idéntica a Rachel. Luego de tantos años, había logrado su cometido. A finales de enero de 2015, Caroline obtuvo la libertad condicional. Los barbers dieron una entrevista dijeron que la perdonaban, pero esperaban de todo corazón que viviese una vida tranquila y sin causar problemas. Si bien Caroline pudo rehacer su vida, la familia de Rachel no corrió con la misma suerte. Su hermana menor Ashley deseó nunca haber conocido a la hermana pequeña de Caroline. De haber sido así, jamás hubiese sido su niñera y no habría desarrollado su perversa obsesión. La hermana de Caroline también salió perdiendo, le escribió una carta a Ashley, pidiéndole que la perdone y diciéndole que esperaba que fuesen amigas. Jamás obtuvo respuesta. Michael cayó en una fuerte depresión luego de que se encontrara el cuerpo de Rachel y le costó mucho recuperarse. Tardó años en poder volver a escribir música. Elizabeth, por su parte, perdió completamente las ganas de vivir. En 2004, pudo salir adelante escribiendo un libro llamado víctima perfecta, donde narra los últimos días de vida y el posterior asesinato de su hija. En 2009, una película basada en el libro llamada En su piel fue furor. Rachel quedó inmortalizada en estas obras. Fue famosa, como todos pensaban que sería, pero de la peor manera. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.